0: 今日要闻：国家食药监总局近期发布公告称，在对2012年至2014年间已经上市药品进行梳理的时候，发现甲硝唑、葡萄糖、氯化钠等282十种药品存在着过度重复，提示药品企业要注意评估药品的研发风险。我们来听央广记者刘慧民的报道。
1: 本次统计通过对千余家样本医院三年间药品销售使用情况进行分析，发现同一品种有十家企业生产销售就能基本满足市场需求。不过，在目前正常流通使用的两千两百四十一个品种中，有九十一个品种超过五十家生产企业产品在上市流通，这意味着部分正常流通使用的药品存在严重的过度重复问题。北京大学医药管理国际研究中心史路文教授认为，这与企业的盲目生产有一定关系。
2: 产品它本身技术要求低一些，或者说是它能够针对那个区域占领一点市场，带来一个信息不对称这个问题。过度重复啊，在这个竞争激烈的这么一个市场下，为了追求它自己的利润点，它完全有可能会降低水准、降低质量，破坏了这个市场的那个应有的一个秩序。这种还有什么？或者一个用药安全吧
1: 。为避免低水平重复和资源浪费，国家食药监总局按照已获批准文号企业数多于20家，并且在销批准文号企业数超过20家为筛选条件，发布了282个过度重复品种，包括甲硝唑、葡萄糖、氯化钠、维生素 C 等。要求各地食药监部门要加强对相关药品注册申请、研制和生产等环节的检查，对已经公布的过度重复药品品种，引导企业理性研发和申报。石洛文表示，除了未来对药企加强引导外，解决现有药品过度重复的问题，既要靠市场，也需要加强监管。一个是市
2: 场机制下的自然淘汰，第二种呢是监管部门发现它的这个质量劣质，或者是有假冒。这可以给他介绍癖好什
0: 药品的过度重复啊，简单点解释呢，就是同一种药品有多家的企业在都在进行着生产，而伴随着这个重复生产的背后呢，往往是多家国产药企的重复的申报。那我国的药品重复有多严重呢？呃，找了一点资料，举个例子，就是丁香园啊、呃、数据库发表的一个《仿制药重复申报到底有多严重》这样一篇文章当中呢，有一个数据统计，这个数据是2014年的统计，生产,产。厂家最多的品种是抗感染药物复方环氨甲恶唑，共计全国共计是一千零一十八家，而国内制药企业总共有六七千家，这相当于每六家的制药企业，当时每六家制药企业当中哈、啊，就有一家在生产这个药品。文中还提到，其实说起国产的仿制药，业内都是心知肚明，仿制药的低水平、过度重复现象，历年来都是非常的严重。近几年虽然略有改善，但是依然难以。步入正轨，尤其是专利药物的专利到期，会引发国内企业的抢仿、扎堆申报的现象屡见不鲜。另外，就品种而言呢，我们可以看见像抗感染、消化系统、呼吸系统用药占据较多。这些治疗领域相对来说用药的需求量大，大多是人们日常必须的基本药物。此外，抗菌抗感染药物的过度重复，也与国内普遍存在的抗生素的滥用有一定的关系。这是这篇文章当中的一些数据的分享和一些观点的这个分享。那我们请出两位观察员。呃，目前像这种药品的过度重复，它的危害究竟在哪里？呃，目前呃，国产药企的盲目跟风的背后原因又是什么？朱旭老师。
2: 我觉得这个命题本身啊，似乎在逻辑上是有问题的。Oh. 我们试想一下哈，就是如果说这些、呃、被称之为过度重复生产的药物，它本身的质量是没有问题的，那么它对市场供应的充足，呃、会带来怎样的一种恶果呢、呃？难道说它不会带来市场的价格的更加的、呃、低廉，就是用药会花钱更少吗？因为供应足了吗？而你需求又是一个相对量的话，相对一定的量的话，那、嗯嗯、它一定会导致就是价格。对，其实对
0: 于普通消费者来说，第一反应就是这个，说竞争者多了，难道不是我们受益吗？
2: 对。第二个呢，就是关于呃相应的报告当中说，是因为生产多了，所以呢会在客观上支持抗生素滥用。那到底是先有抗生素滥用刺激了这种生产，还是呢生产过多？哎，刺激了抗生素的滥用，这个关系是需要把它搞清楚的，而不是简单的认为说，因为有人生产了药多了，所以呢用这个药的医生就多了，所以我们的抗生素就被滥用了。第三，一个关于这些过度重复的药，这个相关的信息当中也提到了，它是要备案注册的。那你备案注册的时候，你难道不知道它已经有很多家在生产了吗？当然，这跟我们现在的这种批准和监管并不是全国一支笔，它是由各地方哎。那么这个当中是不是包含了一些地方药企本身的一些利益的纠葛等等这样的一些背后的原因在这里？所以说到底，我觉得到底我们更应该关注的是同一个类药物它的生产的质量。好与坏能否监管住，还是去关心它生产多与少？一个是规模，另外一个呢就是生产的厂家。多与少，我们必须看到，就是我们现在的药企总体来讲还是通过市场机制在存活的。那也就是说，它再怎么重复，哪怕有一千零一百呃一千零一十八家企业在生产同一个药，但是它如果说生产这个药，它能活得下去，而且这个药是符合安全标准的，这有什么坏处呢？嗯。就相当于有很多很多人，他愿意开饭馆，然后这个饭馆呢是能够活得下去，也没让食客吃死，吃完了以后很饱，而且还有一定的营养，这是坏事吗？嗯。
0: 呃，朱旭老师的观点啊，是代表了一部分人的想法，是说数量的多少可能在一定程度上也会有利于这个消费者，啊、呃、进行选择。但是也有另外一种声音是说，诶，国内的药企啊，多去盲目跟风啊，为了这个专利保质期过了之后的这些抢注，而往往呢，就是把自己的关注点分散于不在这个产品药品的研发上了。会不会有这种可能，这位老师
3: ？嗯，这种可能是存在的，因为换个名字就可以获得一个呃新的关注，换个名字就可以获得一个市场机会的话，那显然大家的重心就在怎么样的改换门庭，而不是把重心花在产品的研发和制造上。但另外一点的话呢，你有可能会发现，消费者在这个领域当中往往处于一个被动，嗯，因为。并没有太多的消费者真正去关心啊，原来这个药和那个药是一个药，然后人们只是会说啊，又有一个新药了，或者是说，诶、哎，大夫推荐哪个药，或者是说，呃，那个呃卖药的，然后说，诶、哎，这个药不错，就买了。所以我觉得这个话题当中的话呢，就蕴含着就是，呃，看上去药品琳琅满目，可能到最后的话呢，真实管用的就那几个成分，或者有的时候，呃，消费者呢其实。还可能迷信的时候，他会说啊，这个药也买点，那个药也买点、哦、是哎，这个、尤其是
0: 像感冒药，我就是，呃，各种各样的
3: 品牌在家里都囤了很多，啊、这个不管用再吃那个啊，眉毛胡子一把抓，你也不知道是什么药给那个呃自己治好的，但是最后的话还有可能会那个剂量超标，所以我觉得这个话题当中，它其实提醒的仍然是我们上一个时段所说的，在安全领域当中很多的看起来呃。无关痛痒的事情，其实最后都有一条安全的防线。